0: Когда мне не спалось в детском саду Василек в тихий час я смотрел в окно на девятиэтажку напротив и представлял, как приходят динозавры и методично расхерачивают ее. С тех пор, когда мне скучно, я всегда представляю, что приходят динозавры и что-нибудь методично расхерачивают.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Девяностость», подкаст о тех, кому бабушка запрещала сажать кинескоп видеоиграми, а сама при этом проводила вечера за бразильскими сериалами. Меня зовут Александр Куликов, и рядом со мной Евгений Зайцев. Привет. Тема нашего сегодняшнего подкаста – динозавры. Динозавры как явление массовой культуры, пик популярности которых пришелся именно на 90 девяностые. И для начала давайте попробуем разобраться, Жень, вообще откуда взялась вот эта истерия по динозаврам? Да, здесь нам потребуется краткий экскурс в историю популярности динозавров. В
0: 1840-х годах английский биолог Ричард Оуэн предлагает назвать крупных ископаемых рептилий, найденных в Южной Англии, динозаврами. До конца 19 века в Северной Америке продолжается золотая лихорадка и среди прочих откапывают динозавров суперзвезд. Тираннозавра, трицератопса, диплодока и стегозавра. Но уже в начале 20 века динозавры интересуют публику скорее как диковинные музейные экспонаты. И к 1930 годам исследования динозавров сходят на нет. Середина 20 века становится палеонтологическим затишьем. Другой причиной затишья стал взгляд на динозавров как на эволюционную ошибку. Ученые в 50-60-х годах 20 века почему-то решают, что динозавры были обречены на вымирание – Серьезно, это человеки периода антропоцена и капиталоцена обречены на вымирание, а динозавры — это 150 миллионов лет успеха. К счастью для нас, в 1970-х годах начинается реабилитация динозавров, и в палеонтологии появляется тенденция оптимистичного взгляда на динозавров. Ренессансу динозавров, в частности, мы обязаны Роберту Бейкеру, автору книги «Ереси о динозаврах» с подзаголовком «Хладнокровные тупые монстры» или «Один из главных успехов эволюции». И Джону Острому, именно с ним консультировался писатель Майкл Крайтон, когда сочинял «Парк юрского периода». Идеи Острома и Беккера совпадают с новыми потрясающими открытиями уже по всему миру. Монголия, Китай, Польша, Россия, Нигер, Аргентина. Более 85% известных на сегодня не птичьих динозавров названы с 1990 года. Конечно, такие спектакулярные симпатяги в 90-х не могли не коммерциализироваться.
1: Ну и тут, по-моему, очевидно, что вот локомотивом коммерциализации динозавров в 90-х был, естественно, фильм «Парк юрского периода» по книге того самого Майкла Крайтона, который ты говорил. Я думаю, этот фильм смотрели все, кто рос в 90-х. У меня с ним интересная история связана, потому что родители мне после долгих, по-моему, упрашиваний в середине 90-х купили кассету, естественно, пиратскую с этим самым «Парком юрского периода». И на кассете фильм был записан просто в отвратительном качестве. Просто ужасная экранка со всеми этими приколами, когда люди встают перед камерой Камеры не заслоняют экран, тени на экране, хруст попкорна. Вот это все. Что оставалось? Я, естественно, смотрел вот эту ужасную экранку с гнусавым переводом. Если помнишь фильм, то там есть такая прям в первой части важная и такая культовая сцена, когда тираннозавр Рекс ночью под дождем, под ливнем нападает на машину, где сидят дети, двое парочка героев. Естественно, из-за ужасного качества видео вообще не понимал, что там происходит, потому что там просто был черный экран, какие-то вспышки молний, возгласы и крики в гнусавом переводе. Узнал, наконец, что действительно вот, происходит в этом моменте. Я благодаря комиксам парк периода, потому что в 90-х «Эггмонд России издательство выпустило комиксизацию в четырех номерах. Дополненный сюжет, такое ощущение, что по оригинальному сценарию, даже по режиссерской версии фильма, писался комикс. Естественно, на страницах комикса эта сцена была удобочитаема и очень красочная. Ну, раз уж мы заговорили о той кассете с парком Юрского периода, там еще один смешной момент был, потому что, если вы помните, в те годы кассеты всегда, как маршрутки, забивали под завязку. То есть, если осталось место после записи фильма, почему бы еще туда что-нибудь не записать, а Вось быстрее купит. И вот на этой самой кассете с парком Юрского периода был второй фильм. Он назывался «Остров динозавров». Ну, естественно, родители, когда покупали мне кассет, не подозревали подвоха, потому что ну, «Остров динозавров» — наверное, еще один классный фильм про динозавров. Но это оказался эротический фильм 93-го года, жутко трэшовый, просто в лучших традициях кино трэша дешевого. Там сюжет примерно такой. Группа американских военных из американской армии, их перевозят на вертолете, они там как-то проштрафились, их в американский штрафбат перевозят на вертолете. Вертолет терпит крушение на необитаемом острове, а на этом острове то живут только две категории существ. Первое — динозавры, а второе полураздетые же «Женщины-амазонки». Особенно классно было на контрасте с парком Юрского периода, с его крутыми спецэффектами, вот этими там механизированными динозаврами, смотреть на динозавров в фильме «Остров динозавров», потому что там, чтобы ты понимал, резиновые игрушки брали и в масштабе их снимали на фоне актеров живых. Любая история про 90-е на любую тему заканчивается историей про эротический фильм. Вот у нас уже во втором подкасте подряд про Макдональдс, и прям про эротический фильм рассказывал. Кстати, послушайте этот подкаст, если еще не. По «Парку юрского периода» вышло 4 комикса, полная комиксизация фильма. Но потом «Эггмонд Россия» начала выпускать еще одну серию комиксов американского издательства «Топс», которая называлась «Раптор». Это было прямое продолжение «Парка юрского периода» первого фильма еще до того, как вышел кино-сиквел. Но, к сожалению, этот комикс ждала печальная участь, потому что вышло только два номера, и там буквально на самом интересном месте, видимо, он плохо продавался или еще что-то, историю оборвали, и дочитать я ее смог только с появлением интернета».
0: Ты помнишь историю Степана Савильева? В 2016 году мама 11-летнего мальчика из Москвы рассказала в Фейсбуке, что одноклассники смеются над ее сыном из-за увлечения динозаврами и конструктором. Там дальше были десятки тысяч поддерживающих лайков, и все кончилось вечерним ургантом. В нашем детстве, в начале и середине 90-х могли предъявить за то, что ты не отличаешь велоцираптора от тираннозавра. Перейдем от собственных, субъективных и чувственных позиций все-таки к какой-то аналитики. Как так получилось, что в Россию тоже пришла мода на динозавров?
1: В России бум динозавров тоже начался с парка юрского периода, но было еще одно событие, которое прошло совершенно точно в Москве, и по нашим сведениям проходило еще в других городах России, в частности в Питере точно. Это была выставка «Земля динозавров», которая проходила в Москве в парке «Сокольники». Только представьте себе, огромные, движущиеся, реалистичные механические динозавры в России 90-х. Там было пол Москвы на этой выставке как это все происходило. Стоял огромный темный ангар, в котором американцы из компании Dynamation разместили своих огромных роботизированных динозавров. Там их было около 10 штук. На выставку стояла очередь. В интернете даже сохранились кадры, хроники некоторых посетителей, которые снимали все происходящее на видеокамеру. И есть даже архивные видео, как эту выставку монтировали. Очень интересно. Все это можно посмотреть у меня в твиттере, в трейде. Мне вот стало интересно побольше узнать об этой компании Dynomation, которая этих динозавров в Москву привезла. И оказалось, что эту компанию основал еще в конце 80-х бывший летчик гражданской авиации, американец. Он с помощью инженеров и японских технологий наклепал вот этих вот механических роботов-динозавров. Поначалу они выставляли своих роботов в различных торговых центрах для привлечения покупателей, детям нравилось. Потом переключились на музеи. И даже в начале 90-х, как оказалось в Белом доме в Америке, происходит на Пасху какое-то мероприятие, когда все там ищут пасхальные яйца, и вот даже у возле Белого дома стояли динозавры фирмы DynaMation. Ребята подняли бабла немерено в начале 90-х. Пустились в туры по всему миру, заехали в том числе в Россию, здесь состригли кучу денег. А потом что произошло? Вышел фильм парк периода, и многие его зрители восхитились классными динозаврами в этом фильме, потому что крутые спецэффекты, киношная графика. И после этого динозавры Dynamation, ну такие, знаешь, немножко кондовые, простенькие, с ограниченными там двумя-тремя движениями, уже потеряли свою популярность. И вот я нашел статью в американской газете 2001 года, в которой написано о том, что владелец и основатель этой самой компании он вообще в розыске, никто не знает, где он, потому что они набрали кредитов у кучи банков под залог этих своих динозавров. То есть наверняка практически на каких-то складах сейчас стоят куча пыльных, ржавых, старых динозавров в какой-нибудь пустыне в штате Аризона. Что интересно, выставку в Москве американцы организовали не сами, естественно, через посредников на российской стороне, и посредниками выступили не кто-нибудь, а компания BIS Enterprises — это те самые люди, которые впоследствии запустили канал BIS TV, который впоследствии перерос в MTV России. И самое забавное, что у небезызвестной группы «Нана» есть песня «Динозавры», клип на которую снимали в до более знакомых декорациях выставки в Сокольниках. Показывали тоже его по BIS TV. Он сейчас есть на YouTube, можете посмотреть. С таким ростом их не пригласить домой». Динозавры, динозавры, знай, жую спокойно лавры, им, наверное, очень
0: вкусно есть лавровые венки. Динозавры, динозавры, так
1: чудесны, так забавны, украшения природы и любятся те творы.
0: Я тоже был на этой выставке, ничего не помню. После этой выставки у меня осталась фотография Polaroid, я и Трицератопс. Мы с некоторое время назад выяснили, что у тебя есть точно такая же фотография с тем же самым Трицератопсом. Самое забавное, что мы, ну, похоже, выглядим на этой фотографии, мы, как минимум, в джинсовых куртках вдвоем. Ну, стоит сказать, что в те времена мы не были знакомы, а познакомились только лет 20 спустя. А в 90-х продукция с динозаврами была везде. Мне, например, первое, что вспоминается, это вкладыши от жвачки, такие вертикальные, с всевозможными динозаврами. Я ими заклеивал все поверхности.
1: О, да, эти вкладыши от жвачек, вернее, наклейки многие вспоминают. Мне кажется, у всех в 90-х было все обклеено вот этими именно жвачками вертикальными с динозаврами. Это, кстати говоря, серия, которая называлась «Планета динозавров» от испанской фирмы «Данкин». И можно было в палатке, где продавались эти жвачки, купить специальный альбомчик и вклеивать наклейки туда, по номерам. Ну, естественно, было много повторок, и многие клели куда попало, на холодильник, на комод, на лоб младшему брату. Я тоже пытался собрать всю серию, я помню, что мне не хватало очень долго одной какой-то наклейки. В гостях у друга я увидел, что у него вот буквально на каком-то там комоде или на каком-то серванте наклеена та самая необходимая мне наклейка. Я его реально уговорил отодрать, мы пытались как настоящие ювелиры отодрать так, чтобы наклейка не порвалась. Это получилось не очень хорошо, поэтому у меня в альбоме было 35 шикарных наклеек, качественных, новеньких, и одна мятая, рваная, там, наполовину разодранная. Ну, а, кстати, я знаю, что многие так делали. я много таких историй слышал, когда реально недостающие наклейки искались по друзьям, по соседям, и, возможно, да, они находились в самых неожиданных местах. Еще у меня была вот одна история, связанная с продукцией по динозаврам из 90-х. Мне очень нравились в 90-х импортные йогурты, если не ошибаюсь, фирмы Fructis, которые продавались сразу блоком, и на картонке, которая соединяла блок там из четырех йогуртов, была картинка с динозавром, всегда с разными, и предлагались стереочки такие банальные, где одна линза красная, другая зеленая, и через эти стереочки можно было посмотреть на объемного 3D-динозавра. Я совершенно об этих йогуртах забыл, потом уже во взрослом возрасте вспомнил и стал судорожно искать, что это были за йогурты вообще, как они назывались, не мог вспомнить. Как-то всплыло в разговоре с коллегой на работе, и она мне говорит, слушай, а у меня сохранилась, по-моему, этикетка от этих динозавров. И буквально на следующий день она мне принесла упаковку от этого йогурта, правда, она почему-то была разрезана на 4 части, не знаю, зачем она ее хранила, но огромный просто респект, увидел, что это был йогурт Заурус, ну, то есть Завр от фирмы Фрутис. Кстати, недавно я еще писал в своем твиттере большой трет про фигурки из киндер-сюрпризов, всеми любимые, и узнал интересную вещь, что у многих фигурок, оказывается, существует лор, то есть своя история и даже сюжет, который объединяет этих героев. И, конечно же, одной из любимых серий фигурок в киндер-сюрпризах 90-х были динозаврики-строители. Помните, такие в желтых касках? И вот я заказал на ebay комикс, микроскопический, размером меньше ладони, который тоже лежал в шоколадных яйцах. Из этого комикса узнал историю этих динозавров. Вообще, оказывается, что в киндерах было киндер серии динозавров. Самые первые динозаврики, так называемые пляжные динозавры, они были такие голенькие и с различными пляжными там элементами, с ракушками. Вторые динозавры, это как раз динозавры-строители, которые дошли до России. И третий динозавр, это Dino это такая семья, там есть бабушка-динозавр, малыши-динозавры. Такие динозавры уже цивилизованные, как вот в сериале «Динозавры», который по ТВ-6 шел. Как ты думаешь, какова была
0: средняя продолжительность жизни особи динозавра? 30 лет. Действительно, самый возрастной из всех найденных тиранозавров прожил 30 лет.
1: То есть это нахронизм, правильно?
0: Логическая несостыковка. Интересно. Да, ну, то есть это просто такой антропоцентричный в очередной раз взгляд на динозавров.
1: Так вот, к сюжету этого комикса про киндры. Значит, по сюжету как раз к бабушке-динозавру прибегают детишки и спрашивают «Бабушка, расскажи нам о наших далеких предках». Бабушка начинает рассказывать историю. Оказывается, что динозаврики из первой пляжной серии Киндров – это их далекие предки, которые жили миллионы лет назад. Динозаврики-строители – это не столь далекие, но тоже предки, которые построили их чудесные дома. То есть, понимаешь, к чему я веду, да? Что детям буквально в комиксе раскрывают, что их любимые фигурки из первых двух динозавриных серий к настоящему моменту уже мертвы.
0: Давай тогда расскажем, почему одна из самых скандальных историй английского футбола, периода пандемии коронавируса, тоже родом из 90-х. Футбольный клуб «Арсенал» уволил своего маскота Ганнерзавра. Чтобы уменьшить убытки, этой осенью руководство футбольного клуба уволило Джерри Куя, который 27 лет ходил в огромной ростовой кукле Ганнерзавра. «Ганр это т футболки в футболке «Арсенала». А «История» — это родом из 90-х, потому что «Маскота» в сезоне 93-94 придумал 11-летний Питер Лавел, большой фанат лондонского «Арсенала» и фильма «Парк юрского периода». Все ужасно огорчились, когда его уволили, болельщики стали собирать деньги на зарплату ганрозавру. В итоге ганрозавра вернули, но печаль капитала цена в том, что динозавра маскота вернули, а Джерри Куя нет. И теперь роль ганрзавра будут исполнять несколько других людей из соображения экономии.
1: Но ну, действительно, в 90-х просто какая-то повсеместная любовь к динозаврам наблюдалась не только причем у детей и у взрослых, и это даже отражалось на героях вымышленных. Многие герои мультфильмов, фильмов и сериалов тоже Фанатели от динозавров.
0: Да, «Любовь к динозаврам» это устойчивый ландшафт массовой культуры 90-х. Чего говорить, главный герой главного ситкома всех времен и народов был палеонтологом Геллер из «Друзей».
1: Ну, можно вспомнить еще, помнишь, мультсериал Ох уж эти детки», там все детки фанатели от динозавра Рептара. По-моему, в полнометражном фильме даже весь сюжет крутится вокруг того, что они едут смотреть шоу Рептара. Трусливый т из «Истории игрушек». Вспоминается мультсериал «Фринстоуны». У них там динозавры использовались в качестве бытовых приборов. Они там ими и пылесосили, и настройки они у них там работали. В общем, эксплуатация, да, динозавров-громаньонцы.
0: Поскольку наш подкаст имеет ярко выраженные ностальгические вайбы, нельзя не вспомнить про книгу, про которую всегда вспоминают, когда говорят про ностальгию. Это книга Светланы Боем «Будущее ностальгии». В этой книге Боем говорит, что есть как будто бы два чистых типа ностальгии – реставрирующая и рефлексирующая. Реставрирующая, по ее мнению, совершенно точно плохая ностальгия, а рефлексирующая – определенно хорошая, и гибридным вариантом не бывать. Вот такая переходящая грань от простого к упрощенному концепции. Тебе, кстати, ключ будет интересно узнать, что Светлана Боем уверена, что дети не ностальгируют. Но для нашего разговора важнее, что одна из глав ее книги, в которой она пишет про Набокова, Бродского, Кабакова, посвящена динозаврам. Боем пишет, «Динозавры — идеальные животные для индустрии ностальгии, потому что их никто не помнит. Факт их вымирания является гарантией коммерческого успеха». Он позволяет обеспечить тотальную реконструкцию и потенциал глобального экспорта. Никто не будет оскорблен неправильным изображением динозавра, даже активисты по правам животных. Динозавра-мания началась как американская национальная навязчивая идея. Исследования природы и научные открытия были позже дополнены кинематографическими спецэффектами, которые слились воедино, чтобы воссоздать вымершее существо. Америка стала обетованной землей динозавров. Динозавр – единорог Америки. И далее в этой главе, проанализировав фильм «Парк юрского периода», Бойм подходит к нашей сегодняшней теме «Динозаврам в массовой культуре». Тираннозавр на стальном арматурном каркасе уступил место массовой продукции Пластиковым динозавром 1950-х годов, симпатичным предвестником американской поп-культуры. Пластиковый динозавр стал игрушкой интернационального кича, практически не ломающийся, гибкий, сделанный из прогрессивного материала будущего. К 1980-м годам компьютерные технологии смогли сделать доисторическое прошлое еще более ярким и возвышенным. Динозавр Тираннозавр Рекс стал своего рода хищником-предпринимателем, юрким и быстрым монстром глобального капитализма.
1: Лич, а почему тебе нравятся динозавры? Ты знаешь, я вот пытался ответить на вопрос, чем они меня привлекали в детстве. И, наверное, понял, что привлекали они меня и кучу других детей из-за двух факторов. Во-первых, в динозаврах всегда кроется загадка, потому что доподлинно еще много чего неизвестно. Никто не знает, от чего они точно вымерли. Вот недавно стало ясно, там, буквально там, 10 лет назад, что динозавры многие были покрыты перьями, чего в 90-х никто представить себе не мог все время есть какая-то тайна, которую нужно постигать, а детей тайны очень привлекают. Ну и самое главное, наверное, что динозавры — это, если можно так сказать, правдивая сказка, то есть какие-то фантазийные, совершенно невозможно себе представить, что когда-то существовавшие огромные ящеры, которые ходили по нашей планете, ну то есть все атрибуты сказочных персонажей, но при этом достоверно известно, что они существовали в реальности. И вот эта вот фантастика, которая в реальности существовала, она поражает воображение детское. Я, во-первых, солидаризируюсь со всем тем, что ты сказал, а во-вторых, Во-первых, скажу, что
0: мне нравятся динозавры, потому что во времена динозавров не было людей.